0: Merhabalar yeniden ee, bu sefer podcastimizin konusu Victoria dönemi İngilteresi ee, podcasti baya uzun aslında okuma yaparak diyeyim 4-5 farklı kaynaktan bilgiler alarak üzerine yani İngiltere şey, internet üzerinden de e, bir takım bilgileri çevirerek vesaire oldukça diğer podcastlere göre yani. SoundCloud'da yaptığım podcast'ler ya da burada yaptığım podcast'lere göre daha derli toplu olmasını istedim. Ee, kaynaklar çok çeşitli. Kaynakların içerisinde ada tarihiyle ilgili ya da işte İngiliz siyasi tarihiyle ilgili çok fazla incik boncuk diyebileceğimiz aslında hani podcast yapıyorsanız e, anlatabiliyorsunuz. Anlatılabilecek kaynaklar, dipnotlar vesaire çok fazla var. Ama ben burada hani bu kadar şey anlatırsam aslında hani ne kadar anlatabilirim de düşünmek gerekiyor. Ayrıca bir İngiliz tarihçisi ya da İngiltere ile ilgili yani bir şey okumuş ya da hani bunu toparlayabilecek, üstüne benim ekleyebileceğim kadar ayrıntı içerisinde fazla bir şey yok. Bu sadece bir şey. Victoria ile ilgili yapmak istediğim bir podcast umarım dinleyenler beğenir yani belki de hani Victoria dönem ile alakalı izleyebileceğiniz bir belgeser gibi yani izledim belgeseller de aslında hani böyle çok fazla şey açıklamıyorlardı. genel geçer anlamda açık kaynaklara indiğiniz zaman çok fazla ayrıntı var ada tarihi ile ilgili adın içindeki iç çekişmelerle ilgili farklı unsurlarla ilgili üstüne Sömürgecilik tarihi ve Victoria dönemindeki bir sürü liberal ya da parti etkisindeki bir sürü hükümetlerle ilgili de çok fazla ayrıntılar var. Çünkü şöyle bir şey, bu dönem yaklaşık 100 yıla kadar diyebileceğimiz aslında bir dönemi kapsıyor. Ve Victoria dönemi bunun içerisinde birden fazla bağlamın, birden fazla değişkenin, çok fazla unsurun kişinin, vesaire plana çıktığı bir uzun dönem olarak dans edilebilir. Şimdi burada ben Victoria dönemini iç-dış meseleler olarak ayırdım. Kralçe Victoria'nın hayatı da küçük bir anekdot olarak aslında hani devamında anlatılabilecek bir konu. Şimdi biz Victoria dönemi diyoruz. Yani bundan sonra mesela Kraliçe Elizabeth öldüğünde bir Elizabeth dönemiyle ilgili genel geçer ya da böyle bir e, sayfa açılmaya çalıştığında da aynı Victoria dönemindeki gibi birden fazla unsurların yani bir sürü bir tarih ortaya çıkacak. Bir sürü tarih olayın, kişinin, hükümetin, iç ve dış anlamdaki etkileşimlerin birbirinin bir sürü olduğu önemli noktaların da olduğu kocaman bir tarih ortaya çıkacak bir dönem. Victoria dönemi de aynı şekilde böyle olduğu için e, büyük ihtimalle hani İngiliz kültürü, tarihi, edebiyatı vesaire okuyan Okumuş insanlar bunu Victoria dönemi belki de arı bir test konusu, Victoria dönemi edebiyatını, Viktori dönemi siyasi tarihini vesaire e, görmüş olmalılar ki çok büyük, çok dallı budaklı bir konu. E, ayırdığım konuda şöyle bir e, kapsamlar var. İngiltere'nin bu dönemi, Kraliçe Elizabeth pardon, Kraliçe nereden, neyden şey e, miras aldığı. E, değişen İngiltere toplumu, ada toplumu, sanayi devrimi, göçler, e, kuzey-güney farklılığı toplumsal anlamda gelişen bazı şehirler, e, Güney'in bunlardan ayrışması, biraz aristokrat sınıfının olması, aynı zamanda işçi kökenli, daha muhalif kökenli olabilecek bir sınıfın olması. Bunlara Troy ve Wink adı veriliyor. Troy'ler daha muhafazakar kararı aristokratı kesim, Wink'ler de daha liberal daha ıı, yenilikçiye açın ada tarihi içerisinde diğer unsurları diğer ıı, toplumları da ım, İngilizler kadar yani İngilizleşmenin dışında onlara da temsil hakkı sağlanması gerektiğini ıı, düşünen işçi haklarında ön plana çıkarmaya başladık başlayan bir ıı, grup grup diyeyim grup demeyeyim aslında grup diyeyim ama bu grup şöyle dağınık yani bu grup içerisindeki kişiler işte İskoçya işte İskoç benliği içerisinde ayrı bir özel bir grup olarak düşünebiliriz. İrlanda zaten en fazla İngiltere, İngiliz tarihi konusunda İngilizlerin içerisinde ya da toplum tarihi içerisinde en fazla İngiliz olarak hani İngiliz olarak bir insan bakarsa İngiliz kapsamında Anglo-Sakson kapsamına bakarsan en fazla uğraştıran unsurlardan bir tanesi bu dönem içerisinde de özellikle Victoria dönemini ikiye ayırırsak 1800'lerin sonlarından önceki dönemde ee, şey Ana konulardan bir tanesi İrlanda, İrlanda Katolikler, İrlanda Birleşme Yasası vesaire. Daha sonra da Hindistan'ın e, Victoria'nın Hindistan Kraliçisi olarak kendini yani ilan etmesi ve Hindistan'ın tamamen İngiltere'ye bağlanması sonucunda e, farklı bir e, Victoria döneminde özel bir konu ortaya çıkıyor Hindistan'ın İngilizleşmesi şeklinde. Yani İngilizleşmesinden dila de Britanya topluluğuna adı Biriden ya toplumuna tam olarak katılmasıyla alakalı farklı bir konu var. Bu ikinci dönemini kapsıyor. Birinci dönemini şimdi açıklamaya başlayalım isterseniz. Şimdi Kraliçe Elisa yine Elizabeth yine diyorum ya. Kraliçe Victoria e, tahta geldiğinde 18 yaşında 1832 mi olması gerekiyor öyle bir şey. Tarihleri çok fazla not almadım. Amcası aslında tahta geçmesi gerekiyor. Vesaire bir sürü sıkıntı bilmem ne. Carchut bilmem ne oluyor. Şimdi bak gene <gülüyor> Carchut'lara girdim. Sonuçta 18 yaşında Kraliçe Victoria'ya tahta geliyor. Ve tahtı sağlamlaştırmak için. Hani varlığını sağlamlaştırmak için. Buradaki gücünü daha güçlendirmek amacıyla. Kuzeni Prens Albert ile evlendiriliyor. Birinci dönem aslında Kraliçe Victoria'nın... İngiliz siyasetinde ve İngiliz toplumundaki etkisinin daha güçlü olduğu. Özellikle Prens Albert'inde e, Kraliçe, Kraliçe Victoria'nın e, kararlarında Prens Albert'inde daha fazla ön plana çıkmaya başladığını özellikle Chartist çar deniyor galiba. Chartist hareketler işçi sınıfının hakkının daha fazla ödenmek istemesi vesaire daha parlamentoda temsil hakkını bulmak istemesi şeklindeki şeylerde ee, daha Troy sınıfı daha Aristokrat hükümetlere karşı Prens Albert'in daha liberal bir duruşu söz konusu. Buralar Prens Albert öncülüğünde Victoria, kraliyet ailesi siyaset üzerinde önemli bir etki aslına sahip. Elizabeth'in, Victoria'nın ikinci dönemi tamamen karanlık, kendini, İtibay çektiği dönem 1862 olması gerekiyor. Prens Albert öldükten sonra Kraliçe Victoria tamamen e, e, karalara bölünüyor tamamiyle ve kendini e, siyasetten, cartan, cırttan, jürtten şeylerden soyutla soyutluyor. Ama yine temsili olarak en yüksek merci olarak yine hani monarşi de olsa göstermelik monarşi de bu zamanda olsa bile Elizabeth gibi düşünün. Şey Elizabeth diyor. Bizimki Elizabeth değil lan şu andaki. Şu andaki Elizabeth doğru. <gülüyor> 2. Elizabeth gibi en üst merci olarak hani İngiliz monarşisinin temsilcisi olarak da durmaya devam ediyor. E, çünkü şey, şöyle bir durum var. Hani Victoria gerçekten eşini çok sevmiş bir kadın büyük ihtimalle. Dokuz tane çocuğu oluyor. Aynı zamanda Victoria'nın Victoria dönemini kıta Avrupası'na da bağlayan bir unsur da burada söylememiz gereken Victoria'nın 9 çocuğunun 8 tanesi daha sonra Fransa ve Osmanlı devleti dışındaki bütün aristokrat ve iktidara iktidarda olan kraliyet ailelerine akraba bağlarının kurulması bir bakıma koskocaman bir Avrupa'yı Victoria'ya büyük, büyük anne Victoria'nın torunlarının bir zamandan sonra yönettiği bir eşi oluyor. Bu da işte mesela Çarikinci Nikola ya da William Kaiser'in ee, Victoria'nın torunları olduğunu da söylemek gerekir. Bir bakıma e, Birleşik Dünya Savaşı'da aslan, aslında aslında Victoria'nın torunları arasında yaşanan bir iktidar savaşı gibi de düşünebilirsiniz temsili bile olsa. Şimdi içteki Britanya tarihinden başlayalım. Dıştaki Britanya tarihinden başlayalım. Dıştaki Britanya tarihine başlayalım isterseniz. Ee, şimdi dıştaki Britanya tarihin. Britanya tarihini dış olarak nasıl aksederiz? Yani Britanya dış işleri ve Britanya'nın sömürgelerinin üzerinden gideceğiz. Britanya iç işleri oldukça karışık bir dönemde de. Britanya'nın itibarı diyelim. Britanya'nın itibarı bu dönemde en şaşalı dönemini yaşıyor. Neden derseniz. Britanya 1857 Hindistan'daki ayaklanmadan sonra bu 1857 Hindistan'daki ayaklanmanın sebeplerinden bir tanesi de artık uskudile devasa bir şirket olmuş içeride zef zamanda kurulmuş Doğu Hindistan şirketinin artık kafasına göre kararlar vermesi, bir Bakımı oranın ası olması, Hindistan'ın ası olması, ası olmasının sonuçlarından bir tanesi de e, çok başlı bir yapı yani yani özel bir yapı. Artık İngiltere'nin İngiltere orada bir ortak gibi, e, Doğu Hindistan şirketinin içerisindeki ortak gibi ama Doğu Hindistan şirketi tam anlamıyla Hindistan'ın kolonileşmesinde bir devlet gibi davranmıyor bir şirket gibi davranıyor ve bunların içerisindekiler soley deniyor galiba e, yerli e, yerli halktan oluşan askerler de bir zamandan sonra Hindistan şirketinde Doğu Hindistan şirketine karşı isyan ediyor ve bir şirket şirketin yönettiği atadığı bir vali var tam anlamıyla bir e, sistematik bir şekilde yok. Orayı bir ticari unsur olarak gördüklerinden dolayı 1857'deki Hindistan ve e, şey arasındaki savaş Doğu Hindistan şirketiyle Hint Hind yerleri arasındaki savaştan sonra İngiltere Doğu Hindistan şirketini kapatıyor. Yani bir bakıma işgal ediyorsan burada bir işi beceremiyorsun. Bundan sonra biz e, koordinel olarak Hindistan'ı ele geçiriyoruz. E, Hindistan'ı İngiltere tamamen İngiltere kolonisi yapıyoruz diyorlar ve bundan sonra zaten kraliçe Victoria e, Hindistan e, kraliçesi olarak da taht, şey taç giyiyor yani Hindistan'da yöneticisi oluyor bir bakıma tamamen İngilizleşiyor e, bu, bu dönemde Hindistan e, İngiltere için en önemli e, koloni neden en önemli koloni aslında Hindistan e, İngiltere için İngiltere'nin Britanya'nın en fazla en en en fazla yatırım yaptığı koloni e, yani Britanya'dan sonra Britanya diyebileceğimiz Britanya'nın en fazla üzerine tütlediği koloni, koloni Hindistan ee, bu dönemdeki itibarının en önemli şeyi zaten Hindistan'daki bu e, savaştan sonra bu başkaldırmadan sonra Hindistan'ın içerisinde bir takım değişiklikler de yapılıyor ee, Hindistan'ın üzerine yapılan değişiklikler e, özellikle mesela Hintler içerisinde özel İngilizleşmiş bir tabakanın özellikle Bengali'lerin Doğu Afrika Hint şirketi zamanında da kurmuş oldukları 1815 olması gerek O civarlarda kurmuş oldukları bir okul, ruhban okulu gibi bir okulu var. Burada daha aristokrat orta sınıf ya da üst sınıf Hintli insanların çocukları İngiliz gibi eğitim görüyorlar. İngilizleşiyorlar. Bu daha sonra Hint devletinin toplumunun Üst kademesini oluşturacak, Hint siyasi ayağını da yönlendirecek olan insanların temeli. Bunlar İngilizlerin daha soyut bir şekilde orada yer aldıklarında ara form olarak düşünebileceğimiz hem Hintli gibi hem İngiliz gibi ama İngiliz bürokrati sisteminde İngiltere'nin oraya atamış olduğu daha sonraki veraset yasalarında daha fazla yetki altına almış İngiliz... Valisinin, Hindistan valisinin bir temsilcisi olarak 250 e, milyona yayılmış bir halkın e, daha fazla denetlenmesi için e, İngiltere adına çalışan insanlar diyebiliriz. E, böyle bir piramit gibi düşünün. En altına kıkın seviyelerde Hintli şey, bürokratlar, Hintli işte memurlar vesaire eğitim almış e, bir üstü olan Britanya kökenli Hintli e, Devlet kurumunda çalışan, devlet memurlarının bir altında kalan insanlar ve söyleyebiliriz. Hindistan'a geçen, Hindistan aslında burada çok farklı, yani çok anlatılması gereken bir konu diyebiliriz. Ama bu dönemdeki İngiliz diz siyasetinde İngiltere'nin handikaplı bir takım hareketleri var. Yani İngiltere burada aslında dünyanın en büyük gücü olduğunu artık ispatlamış, en büyük donanmasının olduğunu ispatlamış özellikle bu dönemde İngiliz ve Ruslar arasındaki bir takım soğuk savaşın olduğu bir dönem nasıl bir soğuk savaş olduğunu söyleyebiliriz. İngiltere dış siyasetinde İngiltere'yi en fazla zorlamış olan devlet bu dönemde Rus çağırlığıdır. Çünkü Rus çağırlığı da aynı İngiltere'nin sömürgeciliğini pekiştirdiği gibi İngiltere Sudan'a daha sonra Beşistan'la ilgili bir İngiliz dönem yani bu dönemi, Victoria dönemin Victoria döneminin en şaşalı şeylerinden, en şaşalı zaferlerinden bir tanesini de daha sonra anlatacağım. Habeşistan'ı, Kenya'yı, Mısır'ı, Kıbrıs'ı ele geçirip topraklarını Afrika'da %30'u oranında arttırdığı Hindistan'ı kendine artık bağladığı bir dönemde Rusya'da, Rus Çarlığı'da Orta Asya Türk Devletleri Orta Doğu, yani Orta, Orta Asya'nın iç kesimleri gibi kısımlarda kendi kolonizleşme süresini, türecini arttırmış durumda. Bazı yerlerde, Everest'in bir kısım yerlerinde Rusya ile İngiltere arasındaki topraklar sınırlar 30 kilometre kadar birbirine yaklaşıyor. Yani bu dönemden fazla toprak kazanan ülkeler. İngiltere, Britanya ve Rusya diyebiliriz. Rusya ve İngiltere yine İngiltere diyeceğim ya Britanya demiyorum arkadaş. Zaten İngiltere temsil ediyor. İngiltere Britanyası diyebiliriz. Aslında İngiliz hükümetinin diyeyim. Güneyli Troyların e, aristokratların hükümetini diyeyim zaman zaman liberal e, kanadının da e, şeye geçtiğini iktidara geçtiğini ele alırsak nispeten yine de bir İngiliz devletinin buradaki İngilizlerin daha ön planda olduğunu söylemek mümkün. İngiliz devletinin e, buradaki çıkarlarının yani bu savaşı soğuk savaşta kendi varlığını göstermesi gerekiyor. Bu da bu e, Glastor'un hükümetinin, başbakan Glastor, 1850'lerdeki ilk iktidarı olması gerekiyor. Adları çok fazla şey yapamadım. Sonra yine iktidarı geçiyor bu da. Ecevit gibi bir iktidar var, ikinci iktidarı daha var. Glastor hükümetinin Kırım Savaşı'nda, Kırım Savaşı'nın nispeten Britanya toplulukları üzerindeki bir birleştirici etkisi var. Zaten Kırım Savaşı'da Britanya ile Rusya arasındaki bir gövde gösterisi ee, Rusya'nın sıcak denizlere inmesini önleme planıyla e, bir e, şey yığınak yapması yani İngiltere'nin 400 bin ya da bin, bin askerli e, Kırım'a e, asker çıkamaz Osmanlı-Fransa vesaire e, büyük çaptaki belki de bu döneme kadar Kıt Avrupasında görmüş e, patların oluşturduğu en büyük savaşlardan bir tanesi ve nispeten ölüm oranı çok yüksek bir savaş. Akırın Savaşı döneminde Britanya İmparatorluğunun Britanya İmparatorluğun bir e, Britanya'nın e, Britanya varlığını göstermesi gerekiyor burada. Bu varlığını da göstermesi işte asker çıkarmayla vesaire oluyor ama Britanya'nın e, burada eee Askeri bölünmelerinde de yani askeri anlamda nasıl bir yapı içerisine girdiğini de açıklamamız gerekiyor. Şimdi Britanya askerleri Britanya en fazla varlığını 3'te bir oranında Akdeniz'de bulunduruyor. Neden Akdeniz'de bulunduruyor? Dediğim gibi Soğuk Savaş dönemi o dönemki Victoria dönemi Soğuk Savaş dönemi Rusya karşı bir varlık oluşturması gerekiyor. Donanmasının üçte 1'ini Akdeniz içerisinde yer alıyor. Geri kalan askerlerinin büyük çoğunluğu da Hindistan'da kalıyor. Yani Hindistan'da 70.000 askerlik bir ordusu var. şeyin Britanya'nın ee, ve bine yakın da askeri var, memuru var. 1000 bin, bin memur, 70.000 askerle 250 milyonluk Hindistan'ı uzun bir süre boyunca sömürgesi altında kal sömürgesi altında tutmak bence büyük bir başarı diyebiliriz. Ee, şöyle bir durum var. Şimdi İngiltere Hindistan her asker gönderdiğinde 100 100 sterline mal, mal oluyor, 70 bin askere vurduğuna 100 milyon sterlinlik bir rakama şey yapıyor, tekabül ediyor Ama şöyle bir çözüm bulunuyor bu dönemde. Söylediğimizini Hindistanlı, o Hindistan şirketini kurduğu yerli askerler gibi tamamen İngiliz sistemine biat etmiş bir 120 bin kişilik bir Hint ordusu. İngiliz ordusuna bağlı daha alt düzeyde bir Hint ordusu ortaya çıkarılıyor ve bir Hint ordusu o kadar başarılı oluyor ki Hint ordusu e, bu dönemde isyan çıkarılan her yere gönderiliyor. Mesela Afrika'daki emperyal harekatlarda Hint ordusu çok ön plana çıkıyor. Bu, bu dönemde mesela Kırım Savaşı da aynı şekilde ya da e, şeyli olabilir e, daha ilhak edilen işte Çin-Hindi olabilir. Başka yerler olabilir, Güney Afrika vesaire. Bu yerlerde Hintliler, Hint askerleri çok fazla kullanılıyorlar. Zaten İngilizlerin bu dönem bir Victoria döneminde harekat üssü Bombay, Bombay'daki ordu komutanlığı. Herhangi bir yere çıkarma yapılacaksa askerler bu dönemde toplanıyor. Ana vurucu kuvvet Hindistan güçleri oluyor. Hindistan'daki hem İngiliz hem de Hint kökenli güçler diğer yapılacak bölgelere harekat düzenlemesinde ön plana çıkıyor. Gönderiliyorlar. Ayrıca e, bu dönemde çok iki, i, i, yani iki bir kricik bir politik anlayış olmasının sebeplerinden bir tanesi de Victoria dönemi kölelik kaldırılıyor. Victoria dönemi kölelik kaldırıldığında Victoria'da Victoria dönemindeki İngiliz donanması özellikle Atlantik üzerindeki e, köle gemilerini batırmakla ilgili yani bugün kendi hani NATO o deniz operasyonları Akdeniz üzerinde devreye geziyor. Bu dönemde bir devreye atması söz konusu. Bu dönemde 10-15 yıl olması gerekiyor. Yapılan çalışmalar yani yapılan harekatlar sonucunda Afrika'dan Amerika'ya göç eden yani zorla götürülen köle ticaretini bitiriyorlar. Ancak bu hani İngiltere'nin kolonileşmiş sömürgeci imparatorluğa sahip olduğu bir ülke olduğu göz önünde bulundurursak çok böyle değişik bir tutum yani köleliği bitirip köleliğe karşı savaş etti. Aynı zamanda çok bir imparatorluk olmakta. O dönemki Victoria dönem İngiliz İngilteresine, Britanya'sına has bir konu. Ee, e, bu dönemdeki mesela bir Kırım Savaşı dedik. İki Cebeli Tarık üzerinde Yunanların Yunanların bir İngiliz vatandaşının el, el koymalarıyla çıkan bir şey var diplomatik bir kriz var yine aynı dönemlere denk geliyor aynı şekilde İngiltere burada gücünü göstermek amacıyla Ninova'ya Yunanistan donanmasına Abukaya aldığı bir dönem var bir harekatı da var burada yani kesinlikle Fransız olsun İspanyol olsun zaten İspanya Fransa daha önceki savaşlarda donanma savaşlarında özellikle İngiltere'ye karşı bir güç göstermeye çalışıyor. Sürekli yenildikleri için artık onlara karşı bir güç değil. Ee, sonra ne diyebiliriz? Heh, şey diyeceğiz bir de ayrıca. Şey İngiltere'nin denizlerdeki gücünün en önemli göstergelerinden bir tanesi de 1800'ü sıkıplarda ve 1800 56 ile 60 arası olan iki afyon savaşı var, Çinlilerle olan afyon savaşlarını, mesela bu açıkçası İngilizlerin net bir zaferi ve dünyaya biz bir sömürge imparatorluğu kurduk, biz de başa çıkamazsınız demenin de ayrı bir e, göstergesi diyebiliriz, Olan şöyle gelişiyor, Çin'deki kanton bölgeler var, mesela Hong Kong ya da Çin'in Çin güneydoğası kayan yerlere ticaret alanları ve ticaret alanlarında da e, İngiliz menşeli e, bazı şirketler afyon satımı başlıyor. Hani afyon satımı, afyon afyon dediğimiz uyuşturucu maddenin satımı e, daha fazla Çinler içerisinde yaygınlaşıyor ve bir zamandan sonra 30 milyon'a yakın bir SRK Keş tip Türk iş ve kafası yaşayan e, insanlar ortaya çıkıyor. E, bu çıkan bu e, toplumsal ekonomik çalkantıdan sonra da Çin hükümdarı. Direkt olarak İngiltere'ye karşı bir tutum almaya başlıyor. Afyonu yasakladı bir ihtimal. Afyonu yasaklamasından dolayı İngiltere'de vay anasını sen benim nasıl ekonomik gelir getiren ürünümü kendi ülkende çok fazla tüketici varken yasaklarsın diyerek. Direkt olarak harekat düzenliyor. Çin'e hatta Çin Sarayı'na kadar gidebilen... Gidiyorlar. Peki ne kadar? Burada işte Çin hükümdarının imtiyazlar vermesi zorunda kalıyor. Aynı zamanda Hong Kong adasını da İngiltere'ye veriyor. Hong Kong'da ileri karakor olarak 1999 yılına kadar İngiltere'nin kalmış oluyor. Bu kadar başarıyı nasıl yapıyorlar? Bu kadar başarılı olmalarının sebeplerinden bir tanesi İngiltere'nin sanayi devrimi. Sanayi devrimini ilk yaşayan ülke olması ve daha sonra sistematik olarak da hem kendi adı içerisinde sanayisini geliştirmesi ve sömürgelerde özellikle Hindistan gibi yerlerde makineleşme ve otomatikleşmede önce olmasını söyleyebiliriz. Hem zaten doğal kaynaklar bakımından İngiltere çok güçlü bir ülke. bir dünyanın her yerinden kaynaklarını aktığını söyleyebiliriz mesela 1800'lerde bir insan mesela kahvesi İngiliz'in çayı Sri Lanka'dan geliyordu, şey i̇şte Güney Amerika'dan farklı bir ürün e, tedarik ediyordu, Güney Afrika'dan farklı bir ürün tedarik ediyordu, mesela taktı elmas Afrika'dan ama yine İngiliz sömürgesi bir ülkeden geliyordu vesaire çok fazla yapının İngiltere'ye çalıştığını ve İngiltere'yi İngiliz şey, Britanyi beslediğini söyleyebiliriz. ...ama aynı zamanda bu kadar koordine olmalarının e, sebeplenen bir tanesi... ...240 tane dik bir parçalık, bir donanmalarının olması. Bu da her an her yerde etkin bir vaziyet almalarına sebep veriyor. İkincisi de e, İngiltere'nin e, sanayi devrimiyle itibaren... ...dünyanın ilk haberleşme ağını kendi İngiliz sömürge topluluklarında kurması. Bu da Telgraf. Telgraf 1816 yılında İngiliz donanmasına teklif edilen, aslında gösterilen ancak İngiliz donanmasını o dönemde kabul etmediği, çok da tiye almadığı bir konu, Kraliçe Victoria döneminde bu telgrafa özellikle önem veriliyor, 1866 yılında olması gerekiyor, telgraf attı. İlk telgraf attı, şeyden Atlantik içerisindeki Amerika'ya ve İngiltere'ye yalanan yer altından döşenen şey deniz altından döşenen telgraf hattı tamamlanıyor. Daha sonra Hindistan'a, Avustralya'ya ve bütün işte sömürgelerin olduğu yere, yerlere bir telgraf attı dönüştürülüyor. 918 bin kilomet şey millik olması gerekiyor. Ya 918 bindi ya da 98 bindi. Ona bir bakayım. Uuu, nereye yazmıştık onu? 98 bin kilometrede olabilir ama 918 bin milde olabilir. 97.568 bin millik bir kablo döşemesi e, yapılmış. 27 Temmuz 1866'da da Amerika'ya e, ilk telgraf denemesi yapılıyor. E, bu bir ikincisi de. İngiltere sömürgelerine özellikle gene Hindistan için diyeceğim ve biz Hindistan ya da başka sömürgeleri, Afrika'daki sömürgeleri de özellikle doğal kaynakların limanlara daha fazla taşınması amacıyla demir yolunu hem kendi devleti içeri, kendi ada ülkesi içeri, ada toplulukları içinde ön plana çıkarması hem de diğer sömürgelerine de çok fazla demir yolu ağını yapması demir yolunu teşvik etmesi bu ülkelere de binlerce Demir de yapması ve tamamen kendi sermayeleriyle bir lokomotif halinde getirmesi de doğal kaynakların hızlıca açılmasında, aşılmasında önemli bir ses sahibi oluyor aynı zamanda. Artı bir etmen de eee döneminde ilk buharlı geminin yani buhar türbünleriyle çalışan geminin ortaya çıkması, müsemmü gelecek hızlı işini hızlandırıyor. Mesela Güney Afrika'ya Dört hafta gibi bir sürede gidilirken 1890'larda 10 günlük bir süreye kadar inmiş oluyor. Bu da daha fazla ham maddenin İngiltere üzerine, Britanya üzerine akmasına sebep oluyor. Şimdi biz dışı anlatıyorduk. Dışta anlatacağımız ne kaldı? Dıştaki şey Hindistan'a geçelim istiyorsanız. Şimdi Hindistan neden ön planda? Neden Hindistan'a daha fazla şey yapıyor İngiltere çünkü Hindistan bir bakıma şey, önemli bir konu neden 250 milyonluk bir nüfusu var ve bu nüfusu kontrol altında tutulması gerekiyor. Fazla doğal kaynaklara sahip ve bir sömürgecilik çarkındaki en önemli planda, en önemli işleyen çarkta Hindistan. Hindistan'ın il hakkında sonra diğer e, ada sömürgeleri daha az ön plana çıkıyor. Mesela Jamaika olur işte, atıyorum Kanada olur, Avustralya olur vesaire. Ve burada sistematik bir şekilde e, İngiltere'nin bürokrasisinin işlemesi gerekiyor. Neden? 50 milyon insan var dedik. Farklı kültürler içerisinde, atıyorum gittiniz Kanada'ya da Japa, Jamaika'ya ya da, e, Jamaika da Avustralya'ya gittiğinizde e, burada küçük bir azınlık var ve bunları kontrol etmesi oldukça kolayken e, Hindistan'da bu kolay değil. Hindistan'a bu şekilde 1867'den sonra bir ilhak söz konusu ve daha sonra sistematik olarak Hindistan'ın e, İngilizleşmesi geliyor. Yani in, İngilizleşmiş insanların, İngilizleşmiş hinklilerin, İngilizleşmiş şehirlerin, küçük bölgelerin e, ortaya çıkmasına sebep oluyor. Özellikle Kalkuta gibi yerlerde çıkan isyanlardan dolayı şehirler yeniden yapılandırılıyor ve bu şehir yapılandırmaları Paris Komünü isyanındaki gibi caddelerin genişletilmesi askerlere daha fazla harekat planının ortaya konması gibi bir takım düzenlemeler ortaya çıkarıyor ve burada özellikle Lord Curzon döneminde 1890'lardan sonra tamamıyla değişen çehresi değişen bir e, Hindistan'ın bazı bölgelerini görüyoruz. Yeni Derli gibi Kalkuta gibi, Yeni Derli gibi ya da e, hani biraz önce paylaşmıştım bunları kittikleri bir yazlık kasaba vardı neresiydi orası ya durun hmm, ona bakacağım burada bahsedilen e, kasabanın adı Simna Kasabası ya da Simna e, Vilayeti diyebiliriz Simna'nın özel bir yanı var yine İngilizleşmiş yerler açısından Simna oldukça e, diğer Hintli şehirlere göre daha arındırılmış ya da İngilizlerin bürokratların, e, subayların yaşadığı bir yer. E, şöyle bir sıkıntı var. E, Hindistan yazları çok fazla sıcak olan bir yer ve havalandırma sistemlerinin olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. E, bu dönem içerisinde de e, bürokratlar açıkçası e, kendi memleketlerinin havasını özlediklerinden dolayı e, İdari başkent olan Bengal'deki Kalkutta'dan daha ayrı bir yerlere gitmek istiyorlar ve bu konuda da Simla çok önemli bir yer olarak söylenebilir. E, Brit büyük bir kısmı yazları geçirmek amacıyla Simla kentine akın ediyorlar. Yani böyle burası hem içerisinde gotik kilisenin olduğu işte daha böyle İngiliz kasabası gibi, İngiliz şehri gibi ayrı bir unsur yani Hindistan'daki İngilizleşmenin önemli örneklerinden biri eğer Hindistan'a gidersem Sinle'yi görmek isterim. Ee, daha sonra bu dönemde bu dönem içerisinde özellikle 1800'lü 70'lerin 80'lerin başına itibaren bir genel vali atanıyor Samuel Robinson, Samuel Robinson Glasson hükümetinin, liberal bir hükümetin atadığı bir genel vali ve e, bu genel valinin bazı doktrinleri var. Bu doktrinlerden bir tanesi de daha sonra mesela atıyorum Huck-Maxwell gibi ya da daha fazla Hindistan içerisinde yaşamış, büyümüş, İngilizistan içerisinde iş yapmış, iş yapan, hani bürokratların dışında buraya gelmiş özel ticaret yapan tüccarlar da çok önemli. Bu gibi tüccarları, beyaz tüccarların tepkisine yol açan bir yasa tasarısını yapabildi. E, e, yürürlüğe koymaya çalışıyor. Aslında yürürlüğe koyuyor. Şimdi bu yasa tasarısının adı ilbert yasa tasarısı. İlbert yasa tasarısı içinde kendi avukat buluyor. Ve bunu sistemleştirmeye destirmeye çalışıyor. İşte i̇lbert yasa tasarısının son, e, olayı şu. E, bu yasa tasarısıyla e, Hintli e, hakimler e, normalde e, herhangi bir davada Hintli bir hakim, beyaz bir insanı sanık olarak ya da yargılama kısmında e, etkisiz eleman olarak normalde yer alıyordu. Ancak İlpat yasa tasarısıyla e, adalet karşısında Hindistan içerisindeki herhangi bir unsur adalet karşısında eşit şekilde yargılanmalıdır gibi bir maddesi var. Ve bu ister eline ister inanmayın Hindistan içerisindeki beyaz azınlığın isyanına neden oluyor. Bu sefer de Burcuba Beyaz Hintlere karşı isyan ediyor. Ve bir isyan yani lobicilik Versailles gibi bir baskı sonucu baskılamaya neden oluyor. Dediğimiz gibi biraz Hind Kanada'ya yakın bir liberal düşüncedeki bir vali ve bu şekilde bir yenileme yenileme isteği doğuyor çünkü bu ayrımlaşma toplumu içerisinde bir ayrımlaşma Hindistan'ın bağımsızlığa gelebileceği bir çatlak oluşturabileceğini düşünüyor bence. Bu zaten bu ayrım Hintli İngiliz bilmem ne yöneten, yerizilen vesaire bu ayrımda daha sonra zaten görebileceğiniz şekilde bir bağımsızlık savaşına doğru evrilecek. İlbert yasa tasarısı ilk defa ilk defa Hintler arasında bir birlik bir bütünlük sağlayabilecek bir madde, maddeye dönüşüyor. Yani ilk defa bir Hintli ezilen toplum, Hintli sömürge sömürgeleştirilmiş insanlar işte Bengalis olsun, Pençük olsun Pençük müydü onların adı işte ne bileyim siti olsun, normal hindisi olsun, müslümanı olsun bir şekilde bu yasada um, valinin yanında yer alıyorlar. vali destekliyorlar ama e, ne kadar etkili olabileceklerini de siz düşünün. E, vali e, daha sonra e, bu kadar tepkiye dayanamıyor ve sonra ilbert yasası esnetilerek eski haline dönüyor. E, daha sonra Hindistan'ı daha İngilizleştirme meraklısı olan Lord Curzon. E, İngiliz e, devleti tarafından şey, Britanya hükümeti tarafından e, Hindistan valisi olarak atanıyor. E, bu arkadaş değişik bir arkadaş. Çok idealist bir arkadaş. Bu kadar idealist olmasının sonucunda da şey, mesela şöyle bir şey var. Onun yanında yardımcı olarak bir Hintli atıyor. Bir Hintli bir imaj onun gibi konuşuyor. Onun gibi davranıyor işte. Onu temsil ediyor aslında Hint halkına karşı. Bir bakıma da bu imajı yaratması e, Hint toplumundaki bölünmeyi bir bakıma askeri seviyeyi indirmeye başlıyor e, ve e, Lord Curzon'un e, daha sadece daha oto, oto, otokratik diyeyim e, politika anlayışı Hindistan toplumu Hindistan siyasi şey içerisinde Hindistan sömürü bir Hindistan devleti diyelim içerisinde daha fazla ön plana çıkmaya başlıyor. Bu dönemde neler yapılıyor? Lord Curzon zaten 1890'ların sonuna doğru bir e, Britanya şey Hindistan valisi olarak buraya geldiğinde e, ilk kişi olarak e, bu demiştik ya hani Hindistan memuru Bruce gibi bir büro var bu büro içerisindeki e, Hintlilerin, e, aristokrat olarak yetişmiş Hintlerin daha ön plana çıkmasını engelliyor. Özellikle adalet kısmında ya da bürokrasi kısmında. Bu dönemde, Lord Grudon döneminde daha fazla Britanyalı daha fazla iş bulmaya başlıyor. İkinci olarak da idari ve siyasi olarak e, Kalküta şehrini ikiye bölüyor. E, ve Kalküta şehrini ikiye bölmesinin sonucunda e, ilk defa 1857 Hindistan isyanları gibi e, beyaz hazınlığa karşı bir isyan bir terör eylemi dalgası ortaya çıkıyor. E, Britanya devleti bunu araştırdığında e, terör eylemlerinin temelinin e, aslında e, fakir fokara Hint halkının örgütlenmiş bir şekilde bunu Cumhur e, Geciliğe karşı yapmış olduğunu görmüyorlar. Bu, özellikle bürokrasi sınıfındaki ayrımcılık özellikle Lord Kurson'un yaptığı ayrımcılıktan dolayı yargılanan Britanyalı üst düzey bir kadın bürokratın öldürüldüğü bu terör bombalama eylemleri işte suikast girişimleri vesaire ben galiba ailesine yapılan suikast girişimi vesaire bürokratı sınıfının yapmış olduğunu görüyorlar. İşte bu bürokrat sınıfı daha sonra işte Gandhi olsun işte Pakistanlı daha sonra bağımsızlığı ele geçirip bağımsızlık sağlayacak Hint ya da Pakistanlı bağımsızlık figürlerinin ee, içinden çıktığı bir e, guru, bir takım. Ee, İngiltere İngilizleştirmek isterken e, bir bilinç kazandırdığı diyelim e, daha İngiliz, İngiliz gibi düşünmeye başlayan, daha liberal fikirlerle içerisinde dolan bir bürokrat, e, aristokrat, Hint sınıfının tarafından daha sonra Hindistan'dan dışlanıyor. Ama e, şöyle de bir şey var. E, bugünkü Hindistan Cumhuriyeti'ni e, bu çok demokratik yapılı, federal yapılı diyelim, e, dünyanın büyük demokrasisini yaratan da, onu aslında fizislendiren, yeşillendiren de aslında İngiltere'dir. Neden? Çünkü İngiltere 280 milyon sterline yakın e, Hindistan'a bir altyapı yatırımı yapıyor, su kanalları geliştiriyor, aşıları insanlara dağıtıyor, bürokrasi sınıfını yaratıyor. E, en fazla uğraştığı e, sömürgesi Hindistan. Ama tabii e, Hindistan üzerinden de çok fazla gelir kazandığını da söylemek gerekir. Ancak bütün bunlar olmasaydı, atıyorum bir İmparatorluğu devam etseydi ya da başka bir ulus tarafından Hindistan sömürgeleştirilseydi Hindistan'ın bugünkü geleceği ya da bugünkü devlet yapısı nasıl olurdu o da tartışmaya açık bir konu diyorum sizlere. Şey anlatacaktım bir de Habeşistan'im Habeşistan Kralı Şimdi bu da değişik bir hikaye, Habeşistan kralı, adını Habeşistan kralı Tevodros ülkesine ziyarete giden ya da diplomatik ilişkilerde bulunmak için giden Britanyalı asker ve diplomatların olduğu bir grubu onları esir alıyor. son sonra Esir aldıktan sonra da bir gövde gösterisi sahneye göre Çünkü Habeşistan ya da Habeşistan Sudan diyebileceğimiz bu dönemdeki şey imparatorluk, oradaki imparatorluk e, tek imparatorluk, tek devlet bağımsızlığını devam ettiren Afrika'daki tek devlet. E, o da bu gücünü kullanmak istiyor, imparator gücünü kullanmak istiyor. Eee İngiltere ilk başta diplomatik anlamda bir e, Kraliçe VI. Victoria 1867 gerekiyor bu. 1867'de ee, 1867'de diplomatik anlamda bir e, iletişim çabasına girilmeye baş... isteniyor İngiliz, İngiliz devleti için ancak Abbasistan kralı buna çok tiye almıyor ve bütün gönderilen kafiraları öldürülüyor ya da onlar da tusak alınıyor vesaire ee, burada İngiliz ordusundaki değişim gözler önüne serilmesi için bu operasyon önemli çünkü bu operasyonun koordina merkezini Hindistan sağlıyor. Hindistan'daki birinci ordu karargahıydı galiba. Bilmem, Bombay'daki bu karargahdaki bütün askerler Hindistan üzerinden kalkıp Pasifik okyanusunu aşıp bu ülkeye çıkarma yapıyorlar. Yaklaşık 3 bin asker olması gerekiyordu. 10 bin miydi öyle bir şeydi. Bunların büyük bir kısmı Hintli. Büyük bir kısmı da İngiliz askerlerden oluşuyor ve bu bölgenin de ilhakını tamamlıyorlar. Daha sonra bu ilhakı tamamlayan komutana da lotluk ünvanı Victoria veriyor. Şimdi dıştaki şeyleri anlattık herhalde. dışta bir de şunu anlatacağım. Victoria döneminin en önemli konulardan bir tanesi de şey dedi ki aristokrat sınıfını şey, e, diğer Avrupa ülkelerindeki akrabalık bağları e, bu dönemde hassas bir Avrupa dengesi ortaya çıkarıyor. Yani Avusturya-Macaristan olsun, Rusya olsun, İspanya'da olsun, orada İtalya'da olsun birสารe bunların hepsi birbirine akrabalık bağları olduğu için bir Pax Romana gibi e, aslında hani 1. Dünya Savaşı'nda o birbirlerine girecek Tansiyonu oluşmuş vaziyette sanayileşmiş ülkeler daha fazla birbirlerine hak etmeye başladıkları ülkeler ama hastalıklık anlamda birbirleriyle bağ olduğu için bu dönem Victoria dönemi Pax Romana gibi barış içinde geçen bir dönem. Zaten Victoria bu hassas dengeyi Avrupa'da sağlayan kraliçe. Şimdi iç dönemine gelelim. Öf, 40 dakika oldu lan. 40 dakikadır size bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. 3 dönemi. 3 döneminde e, Sanayi Devrimi ile başlayan e, İngiltere'deki bir e, toplumsal değişim sürecinden söz konusu. Daha önce dediğimiz gibi İngiltere daha Güney'in egemenliği altında Güney'deki toprak zenginlerinin arası toprakların Troy diyeceğimiz sınıfın anglo saxon İngiliz kökenli sınıfın derebeylerinin e, ön planda olduğu bir ülke yani bunun için Güler'in savaşı oluyor işte iç savaşı oluyor tam mas kralıydı cırttı Amerika'daki imparatorluk Amerika sömürgesi kaybediyor falan filan ama genelde sanayi devrimine kadar böyle bir sınıf egemenliği ön planda tutuyor ama İngiltere e, döneminden sonra sanayi Devrimi'nin ön plana çıkmasından sonra toplar kamerası Westminster'da biraz da arka planda kalıp avam kamerasının daha ön plana çıktığını görüyoruz e, bu iki iki Kuzey, Güney, Troy, Wink, e, Liberaller, Muhafazakarlar gibi bunları adlandırabiliriz. E, avam Kamerası, e, Avam Kamerası'na İngiltere, İskoçya, İrlanda, Vakaliler adına 600 milletvekili yer alıyor. Ancak en fazla gene temsil hakkını İngiltere sağlıyor. E, 1911 parlamento yasasına kadar da Lordlar Kamerası biraz da Avam Kamerası'na göre geri planda kalan bir e, e, yapı. Ee, şimdi bu yapı yapıda herkes temsil hakkına sahip diyoruz ama kimler ne kadar temsil hakkına sahip bunu da tartışmak yok. Öncelikle kadınların oy verme hakkı yok. Ee, nüfuslu, e, belli başlı, baltiği küçü olan Katolik erkekler ilk başta oy verme hakkına sahip. Daha sonra bu, 10 e, ada kentinde 21 milyon erkek oy kullanma hakkına sahip. Katolik erkekler 1800... 29 yılında da oy verebiliyor. 1892 yılında orta sınıf erkekler, 1677-1884 ile bütün erkekler, yereşti olmuş bütün erkek oy verme, oy verme hakkına sahip olmaya başlamış ada toplumlarında. Ee, herhangi bir mülk sahibi olmaları gerekiyor. Mülk sahibi olmayan insan oy veremiyor çünkü zengin değilsin diyor, bir oy verme hakkın yok iş sınıfının politik aktivizmi bu dönemde daha fazla ortaya çıkıyor ama buradaki politik aktivizm daha hani şey gibi değil daha dağınık hem kentsel hem de ırksal anlamda dağınıklıklar söz konusu atıyorum gallerle ki e, daha hak isteyen insanlar, İskoçya'da İrlanda'dakiler birbirlerinden bağımsız hareketler etmeye başlıyorlar e, bir arada bulunamıyorlar ama buradaki en organize hareket Chartistada verdiğimiz hmm çalışma saatlerinin daha esnetilmesi, daha fazla para kazanmak isteyen işçi sınıfın temsili ee, bir topluluk var, bir grup var. İngiliz Haparlı 4,5-5 milyona yakın bir dilekçe atıyorlar, gönderiyorlar ama bu dilekçe o dönemki e, sağ temelli bir iktidar kabinesi tarafından kabul edilmediğinden dolayı e, kale alınmıyor. Ancak burada Victoria ve e, şey, Lord Prince Albert'in daha bu insanların e, gelir düzeni yükseltmek amacıyla e, daha e, Britanya Adası'na refah daha yüksek, yükseltmek amacında olduklarından dolayı özellikle kabineye baskı yapmalarından sonra Prens Albert'in başında bulduğu bir koalisyon hükümeti kuruluyor ve bu insanların e, istekleri e, karşılanmaya başlıyor. Lüktörü döneminin başında sanayi döneminin başında daha kötü şartlar altında çalışan bir ada toplumdaki işçilerin refah seviyesi 1900'lere kadar ilan edilen dönemlerde daha fazla artmaya başlıyor e, yıllık kazançları daha fazla artmaya başlıyor vesaire e, bu da e, daha sonra e, bir orta sınıf İngiliz orta sınıfının ortaya çıkmasına neden oluyor ama hala hala Bugünkü bu döneme de içerisine katarsak e, gelişmiş düzeye bakımından güneş şehirleri ile kuzey şehirleri arasında oldukça fark var. Ve bu Güney şehirleri ile kuzey şehirlerinin arasındaki fark e, şöyle. Şu anda hala güney aslında daha fazla ön planda çıkıyor. Mesela Londra, İngilizce'de, İngiltere'nin en fazla can damarı diyebileceğimiz bürokratik, siyasi, kültürel vesaire en büyük yeri. Ve ilk dönem İngiltere hükümetinin kurulduğu ilk dönemden itibaren zaten Londra başı çekiyor. Ancak sanayi devriminden sonra Galler'de bulunan kömür yatakları. Kuzeydeki işte Liverpool, Manchester, Leeds atıyorum... Buraya yazmıştım. Bristol ee, Sheffield Birmingham gibi şey şehirler özellikle Liverpool ve Manchester gibi yerlerle liman kenti olması ve işçi sınıfında daha ön planda olmasından dolayı e, işçi sınıf hareketleri içinde ön planda olan Wincan adının e, başı çektiği yerlerden diyebiliriz. Buralarda daha fazla insanlar e, kentten şey, köyden kente göç edip burada daha büyük sanayi şehirleri kurmaya başlıyorlar. Özellikle Doğal kaynakların kömür yataklarının bulunması, sanayileşmenin artmasıyla kuzeyin kalkınma oranı nispeten daha fazla yükseliyor yani nüfuslaşma oranı vesaire daha yükseliyor. E, Kuzey güney arasındaki bir uçurum bir ara ka kapanmaya başlıyor ama sosyokültürel olarak baktığımızda yine e, güney sınıfı e, aristokrati toprak sahiplerinin, daha burjuvanın, daha böyle Norman kökenliyle işte Anglo-Saxon kökenli örebileceğimiz saf İngilizlerin bulunduğu yerler güney kısmı. E, Kuzey kısmı da e, özellikle e, ada tarihi içerisindeki siyasi çalkantılardan, olaylardan, hadiselerden vesaire diğer ada toplumlarının göç etmesiyle oluşmuş kozmopolit yapıların içerisinde bulunduğu şehirler. bu demografik yapısının özellikle kuzey şehirlerinin daha fazla değiştiril değişmesine neden oluyor. Artı olarak 1870-80'lerden sonra Doğu Avrupa'dan Yahudilerin İngiltere'ye göçü ve Yahudilerin de bu Denkleme katılmasıyla itibaren çok uluslu, çok farklı toplumlu bir İngiliz şehirleri ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi buradaki en büyük, İngiltere, Britanya, Ada tarihinin en büyük şeyini, denklemindeki en büyük faktörü size anlatmaya çalışayım. İrlanda. Şimdi İrlanda Kelto, kökenli bir toplum. E, İngilizler buraya daha sonra daha düşünürsek eğer adaya daha sonra gelmiş yerleşimci bir toplum yani Anglo-Sakson dediğimiz Kuzey Germenlerle Almanlarla daha yakın akraba olan bir ırk. E, İrlanda e, bir tane İngiliz adasının doğusunda kalan bir ada. E, 1800 yılında bu çok fazla içerisinde çalkantılar yaşamış, İngiltere ile de aralarında hala çalkantılar, sorunlar yaşayan diplomatik ve siyasi anlamda ya da savaş vesaire, terör bir sürü konuda İRA gerçeği vesaire hala günümüze devam eden bir sorun ve bu binlerce, yüzlerce yıldır devam ediyor. Ee, zaten İngiltere'nin, Britanya'nın e, Britanya o dönemdeki oluşmasındaki en önemli faktörlerden biri de 1800 yılında İrlanda ile birleşme yasası ortaya çıkarıyor. Yani birleşme yasası ortaya çıktıktan sonra İrlanda'da Britanya parlamentosunda e, daha fazla e, söz sahibi olmaya başlıyor. Ancak İrlanda içerisinde de bir sürü m, farklı etnik durum var. E, sanayi devrimini ele aldığımızda, sanayi devrimi aldığımızda ee, İrlanda'da da Kuzey-Güney anlamında tam tersi bir e, denklem ortaya çıkıyor. Bu da Belfast'ın daha fazla şehir anlamında gelişmesine neden oluyor. Dublin'in daha ticaret anlamında e, daha tüketim yeri olarak bu Kuzey-Güney ayrımı, Protestan-Kotolik ayrımının e, e, İrlanda siyasetini, İrlanda toplumundaki şeylerden bir tanesi. Bu dönemdeki e, göz, gözüken kısmı e, ve daha sonra İngiliz tarihinde de işte Britanya tarihinde de bizim de bildiğimiz bir İrlanda kıtlık zamanı var. İrlanda'da 70'ti galiba, öyle bir civarlarda olması gerekiyor. İrlanda'da bir kıtlık söz konusu ve İrlanda'daki söz, kıtlık söz konusu kıtlık içerisinde 1 milyon insan ölüyor. Bir kısım İrlandalı bu kıtlıktan dolayısıyla Amerika'ya ve yeni dünyaya göç ediyor. Bir sürü insan da İrlanda'dan adaya, İngiltere'ye yerleşiyor. İngiltere'deki İrlanda varlığı sosyo-kültürel anlamda farklılaşmaya yol açıyor. Özellikle Kuzey Şehirli'nde, Liverpool, Manchester gibi yerlerde ucuz işçi gücü olarak İrlandalılar çalıştırılmaya başlıyor. Aynı zamanda Yahudilerin çalıştırılmaya başlandığı gibi. Ama tabii bu daha fazla İrlandalı kültürünün İngiliz kültürüyle kaynaşmasına, yani Galler ve İskoç kültürüyle kaynaşmasına sebep oluyor e, diyebiliriz. Hmm. Sonra ne diyebiliriz? He, hareketler dedik. Chartist Çar hareketler e, 1839 yılında Newport neopor ayaklanmasıyla etkisini işten içe hissettirdiğini söyleyebiliriz. Ancak daha sonra krediçenin de bu insanların huyuna gitmesinden dolayı eee daha fazla da işçi sınıfının refah düzeyini yükselmesinden itibaren e, şey hı. bu daha tatmin edilebilir bir yana şey oluyor aynı zamanda vekillerin e, yani daha işçi sınıfında liberal diyeyim yani daha temsil hakkını e, daha ön plana çıkarmak isteyen siyasi ideolojinin insanları da mesela Edirne İsrail olsun ya da Gladstor gibi e, kabineli devletlerinin de, şey, kabinelerin de iktidara gelmesinden sonra e, daha e, yumuşamaya başlayan, daha e, arka plan yani daha soflaşmaya başlamış bir e, e, çaba ya da bir e, başkaldırı bir temsil e, diyebiliriz. İngiliz, Britanya iç siyaseti özellikle dediğim gibi İrlanda'nın e, gergitli ortamından dolayı her zaman hmm, hem e, şu, kendi varlıkların diğer ülkelerde kendi kültürlerini kendi varlıklarının da bir tane temsil etmek isteyen İrlandalıların Galerlerin İskoçyalıların da temsil savaşlarıyla e, İngiltere'nin ter devlet yapısını da İngilizleşmek İngilizleştirmek için aynı şey İngilizleştirmeyi de e, Ortaçağ'dan itibaren de zaten yapıyorlar. Tudorhanadan da, da yapılan, ormanlarda da yapılan. Bu bölgeleri, mesela Galer'in güneyi daha İngilizleşmişken, Galer'in kuzeyi daha daha özünde Galer kalmış bir yer. İşte atıyorum İskoçya için de aynı şekilde. Bunu modern İngiltere, Britanya toplumunda da görürsünüz. İzlediğiniz filmlerde, şeylerde. Güneyin haline bakın, kuzeyin haline bakın. Daha çok temsil hakkı ile savaşan özellikle İrlandaların başı çektiği, İrlandaların daha sonra 20. yüzyılın başında bağımsızlığını kazandığı bir iç çalkantılı dönem var. Ee, hani bu dönemin Victoria dönemini e, bizim için bir e, şey yapan e, gözükebileceğimiz şey işte çalkantılı sağ-sol çatışmasının e, farklı ekonomik işte farklı toplumsal unsurların e, temsil için aristokrat sınıfına karşı verdiği mücadele dışarıdan da İngiliz hükümetinin, Britanya hükümetinin özellikle konineleşme sürecinde sarsılmaz bir gücü ve dünya lideri olması olarak söyleyebiliriz. Neredeyse bir saate yakındır bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Daha sonra sizlerle yani bu podcast'i izleyip daha fazla bilgi edinmek isteyen arkadaşları okuduğum kaynakları sizlerle paylaşmak isterim. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum.